0: Herzlich willkommen bei IT Security Is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ja, herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge in diesem Podcast. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder eingeschaltet haben. Wer von Ihnen hatte schon einmal eine Videokonferenz? Schade, dass ich jetzt nicht sehe, wie Ihre Hände alle hochgehen, doch nach den vergangenen zwei Jahren der Pandemie wird die Antwort von fast jedem von Ihnen vermutlich Ja sein. Ja, Videokonferenzen etablieren sich mehr und mehr in unserem Alltag, seien es jetzt berufliche Meetings oder das Wiedersehen, der weit entfernten Familienmitglieder oder Freunde oder sogar Termine mit dem Arzt sowie die Beantragung von Rezepten und Krankschreibungen. Schon seit längerer Zeit nutzen wir alle oder sehr, sehr viele Videokonferenzen und zwar sehr vielseitig. Und ein Stopp dieses Trends ist auch überhaupt nicht zu erwarten. Laut Schätzung könnte sogar das Marktvolumen der Videokonferenzbranche Jahr 2027 bereits auf über 11 Milliarden Dollar weltweit angestiegen sein. Und das wäre fast eine Verdopplung des aktuellen Marktwerts. Und auch in den Zukunftsplänen von Microsoft und Meta spielen virtuelle Meetings immer wieder eine sehr große Rolle. Umso mehr sollte man sich auch um die Sicherheit der Dienste kümmern und diese betrachten. Und genau das werden wir heute tun. Ja, spätestens seit dem Boom der Videodienste wurde der Fokus auch auf die Sicherheitslücken von Zoom, Microsoft Teams und so weiter gerichtet. Und das wohl bekannteste Beispiel für Sicherheitslücken in dieser Branche ist das sogenannte Zoom-Bombing, das besonders am Anfang der Pandemie sehr schnell die Runde machte. Dabei betritt dann eine Person, ungesicherte Online-Meetings, um dort dann die Konferenz zum Beispiel mit pornografischen Inhalten oder rassistischen Ausdrücken oder anderen Mitteln zu unterbrechen und zu stören. Besonders Schüler stellten immer wieder gern zum Spaß die Links zum Online-Unterricht öffentlich ins Netz, um damit die sogenannten Trolle in ihr Meeting zu locken. Und auch wenn das Zoom-Bombing abgesehen von einer Störung des Meetings keine wirklichen Folgen für die Teilnehmenden hat, so ist es doch ein Musterbeispiel für ein allgemeines Sicherheitsproblem in Videokonferenzsystemen, nämlich das häufige Fehlen einer Zugangssicherung. Denn natürlich wurde dieser Umstand nicht nur von gelangweilten Teenagern und Schülern ausgenutzt, sondern auch von bösartigen und böswilligen kriminellen Hackern. Wenn also solche kriminellen Hacker Wege in Videomeetings fanden, dann schrieben sie dort zum Beispiel häufig Nachrichten mit bösartigen Links zu infizierten Webservern in den Chat. Und das Problem wurde auch dadurch begünstigt, dass Zoom, daran scheiterte URLs, also normale Links ins Internet und Netzwerkadressen, die zu einem Server oder einem anderen Gerät führen, zu unterscheiden. Und das machte es den Hackern besonders leicht, mit Hilfe der bösartigen Links Windows-Passworte abzugreifen oder direkt vom webserver Malware auf den Geräten des Nutzers oder der Nutzer zu installieren. Die Sicherheitslücke in Zoom ist mittlerweile behoben, was die Gefahr durch bösartige Links aber nicht gänzlich eliminiert. Das Phishing, denn nichts anderes ist dieses Vorgehen, kann trotzdem weiter versucht werden, nur nicht mehr derart leicht mit Netzwerkadressen zu infizierten Webservern. Zoom hatte zudem ein weiteres gefährliches Sicherheitsproblem. Bei der Installation von Zoom wurde ein versteckter Webserver mitinstalliert, mit dessen Hilfe man den Nutzer ohne dessen Zustimmung in ein Meeting hinzufügen konnte. Das bot natürlich das Potenzial, den Nutzer jederzeit auszuspionieren. Man musste ihn also nur zu einem Geistermeeting hinzufügen und schon konnte man Kamera und Mikrofon des ahnungslosen Opfers starten. Diese versteckten Server sorgten 2019 für viel Diskussion und wurden nach deren Entdeckung von Zoom entfernt. Auch wenn Zoom aktuell als Negativbeispiel im Raum steht, hat Zoom dennoch immer wieder schnell und auch verantwortungsbewusst gehandelt, um diese und andere Probleme zu beheben. Dies möchten wir an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Für eine weitere letzte Sicherheitslücke, zumindest in diesem Podcast, muss Zoom allerdings dennoch herhalten. Doch diesmal zusammen mit Microsoft Teams. Denn Forscher, die am pwn to own Hackathon teilgenommen haben, entdeckten in den beiden Videokonferenz-Softwares Sicherheitslücken mit deren Hilfe oder eine Sicherheitslücke, mit deren Hilfe der PC oder Mac des Nutzers komplett übernommen werden konnte. Auch andere Forscher fanden heraus, dass bei Beginn einer Bildschirmübertragung der Desktop des Präsentators für eine sehr kurze Zeit zu sehen ist. Wenn also das Meeting aufgenommen und anschließend geteilt würde oder wird, kann ein Angreifer den relevanten Zeitabschnitt finden, und gegebenenfalls nützliche Informationen auf dem Desktop des Präsentators finden. Ja, und auch FaceTime hatte schon verschiedene Sicherheitslücken. Wer zum Beispiel illegal eine geklaute Version des Mac OS-Betriebssystems installiert hatte, erhielt eine kleine Überraschung dazu. Denn eine in der FaceTime-App installierte Malware. Die Malware konnte nur mit einer Neuinstallation des kompletten Betriebssystems anschließend beseitigt werden. Ebenso gab es auch einen Bug in FaceTime, durch den Anrufer Zugriff auf Mikrofon und Kamera der angerufenen Person hatten, auch wenn diese den Anruf nicht entgegennahm. Aber was sollen Sie jetzt aus all diesen Beispielen? für die Anfälligkeit von Videokonferenzdiensten mitnehmen. Sollten sie die Software vermeiden? Die Antwort ist definitiv nein. Wie am Beispiel Zoom auch schon erwähnt, gehen die Anbieter sehr verantwortungsbewusst mit solchen Sicherheitslücken oder auch anderen Problemen um. Alle angesprochenen Sicherheitslücken sind schon vor längerer Zeit und auch kurz nach deren Entdeckung vom jeweiligen Anbieter behoben worden. Doch jeder fachkundige Sicherheitsspezialist und Sie als Zuhörerin oder Zuhörer wissen es, dass es eine hundertprozentige und perfekte Sicherheit nicht gibt. Jede Anwendung hat potenziell auch Sicherheitslücken, die leichter oder schwerer auszunutzen sind. Viel wichtiger bei der Betrachtung dieser Sicherheitslücken ist die Erkenntnis, dass die verschiedenen Arten von Angriffen in dieser Form überhaupt möglich sind. Statt also diese Videokonferenzsysteme zwanghaft zu meiden, sollten Sie verantwortungsbewusst mit diesen umgehen und Ihren Teil zur sicheren Nutzung der Software beitragen. Ein erster Schritt ist beispielsweise, Ihr Meeting mit einem Zugangscode oder Passwort zu sichern. Zudem sollten Sie das Meeting schließen, sobald alle erwarteten Teilnehmer anwesend sind, sodass keine neuen und dann im Zweifelsfall unbekannten und böswilligen Teilnehmer beitreten können. Diese einfachen zwei Maßnahmen helfen bereits, potenzielle unerwünschte Teilnehmer aus Ihren Meetings fernzuhalten. Wenn Sie sich in Ihren Meetings hauptsächlich auf Video bzw. Ton verlassen, dann empfiehlt sich zudem das Abschalten privater Chats. Diese Option ist für Ihre Meetings dann sowieso irrelevant, verhindert aber gleichzeitig die direkte Kommunikation zweier Teilnehmer untereinander. Das erschwert dann auch die Umsetzung bestimmter Methoden von Zoom-Bombing und Phishing, da die unerwünschten Teilnehmer beispielsweise keine Links mehr an einzelne Personen schicken können. Und eine einzelne Person ist ein leichteres Opfer als gleich die ganze Gruppe an Meeting-Teilnehmern. Ja, wer noch ausgefeilter mit seinen Sicherheitsvorkehrungen werden möchte, kann Videomeetings auch zum Beispiel in einer Sandbox laufen lassen. Eine Sandbox ist ein vom restlichen System getrennter Bereich, der beispielsweise auch die Auswirkungen einer potenziellen Malware auf den dafür angelegten Bereich eingrenzen würde, sodass sie praktisch also sieht die Mailware, praktisch nutzlos für den Angreifer wäre. Verschiedene Anbieter bieten solche Lösungen an. Wenn Ihre Angst jetzt vielleicht sehr groß ist oder, und oder Sie vermuten, dass sie abgehört werden, es gibt zum Beispiel auch Mikrofonblocker, die Sie sowohl in Ihr Handy als auch in den Laptop stecken können. Für die Webkameras gibt es ja auch entsprechende Aufkleber- falls der Sichtschutz nicht ohnehin schon sozusagen serienmäßig mit dabei ist. Und wie mit allen Sicherheitsmaßnahmen gilt auch hier, nichts ist wirklich hundertprozentig sicher, haben Sie immer ein gutes Bauchgefühl, seien Sie vorsichtig im Netz unterwegs, denn das empfiehlt sich auf jeden Fall immer. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, dann nehmen Sie sich bitte 30 Sekunden Zeit und bewerten diesen Podcast bei Spotify, bei Google, bei iTunes, wo auch immer Sie unterwegs sind. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen schicken Sie wie immer eine Mail an podcast.bisa-bond.de. Auch gerne Lob, ist dort auch gerne gesehen. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, bleiben Sie sicher, alles Gute für Sie, Ihr Sebastian Halle von BISA.